0: Champion
1: of the world! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Existiu. E hoje o Lucas como sempre dá aquela fugida e olha aquele evento numerado. Mesmo assim ele não compareceu, mas tem o Alex e um convidado de surpresa. Ei Alex, tá em exas, né? O Bombeirão mandou bem, manteve a cinta.
2: Ah, com certeza, né? O... A gente espera aí que o meu SIC tenha um valor merecido. Mas é. Boa luta aí. Vamos. Mais à frente a gente vai falar sobre ela e foi um bom evento.
1: Ah, sim. E o que está participando hoje com a gente também é o Carlos Eduardo, que tem o canal no YouTube. E aí, Ca... e aí Eduardo, se apresenta para a gente aí, fala um pouco sobre o seu canal.
0: E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite, João. Queria agradecer pelo convite de vocês. E, cara, meu canal, ele começou mais ou menos há dois anos. É... Eu já era um consumidor do do conteúdo do MMA também, há bastante tempo até. Eu comecei assistindo MMA, assistindo o Anderson Silva, que foi até contra o Shell Sony que tinha uma divulgação muito grande daquela luta. Eu acabei ficando sabendo. Assisti é, a luta, fiquei impressionado com o Anderson Silva. E aí comecei a acompanhar a carreira dele, e a partir daí eu fui descobrindo os outros atletas, né? o José Aldo, que era campeão na época, tinha o Belfort também, que não era campeão, mas estava em alta, e por aí foi, começou pelo Anderson, aí hoje sou um fã completo de MMA, acompanho todos os eventos assim, do UFC, e aí, pensando nisso, né? eu sou estudante de jornalismo, eu pretendo trabalhar na área do MMA, aí pensando nisso eu resolvi criar o meu canal, que eu queria falar bastante a respeito de MMA, e é isso aí, e estamos aí, é, meu canal ele se chama Carlos Figueira MMA, eu peço aí para vocês que estão assistindo é, se inscreverem lá depois, e é isso aí, foi assim que começou a minha jornada.
1: Boa, e então no futuro talvez se pinte até na telinha do combate, né? quem sabe as, as possibilidades que, que podem surgir no futuro, né? Quem
0: sabe, e, né?
1: <risos> é, e vamos agora para o último FC do fim de semana, 252... Miotite vs escomiê E aí, Alex, algum destaque do card preliminar?
2: Ah, cara... a gente teve algumas lutas legais aí... eu acho que... a Vina Jandiroba fez uma ótima luta aí, né, cara... surpreendendo... vencendo bem rápido aí a... a Felice Harry... a... foi... por finalização... né? Uma, uma hora bem tranquila... Já, a Vina já começou a luta ali... buscando... a queda... levando a luta para o chão... logo na, na primeira tentativa... já usando o seu jiu-jitsu ali, pegou no braço da Harry pegou no armlock ali, e não deu nem para cheiro, uma ótima finalização, se aparecendo muito bem pro evento aí, e já querendo voos maiores aí, vamos ver o que, que tem para vir aí no, nos próximos capítulos.
1: Ah sim, Alex, foi uma performance tanto, ela ganhou 50 mil dólares também, né, do prêmio de performance da noite, e foi merecido. E você, Carlos, está algum destaque do card preliminar?
0: Pô, eu queria citar aqui alguns nomes. O primeiro é da Lívia Renata Souza, né, que venceu a Ashley Yoder por decisão. É, a luta da Vina, vocês já citaram aqui, que venceu a Felice Harry, que é até um nome conhecido, né. então foi uma boa vitória. E eu queria citar também o Jim Miller, que ele bateu o recorde de lutas no UFC. É, o recorde era do Donald Serrone, 35, agora ele bateu, 36 que é um macaco velho, né, que apesar de ter perdido a luta, ainda tá aí na ativa.
1: Ah sim, e o Jim Miller, ele foi bem no primeiro round, né, o problema é que com a idade, apesar do Pincel ser mais velho do que ele, o Jim Miller tem uma quilometragem maior e o um número maior de lutas, né, só no UFC tem 36 lutas, aí faltou o gás e o Pincel capitalizou em cima e levou a vitória na decisão, né? mas pois foi é. bem lembrado mesmo.
2: O pessoal, não, só, só complementando aqui, o pessoal, às vezes, o pessoal às vezes dá muito que o.. Miller tá morto e tal, e vai lá e vence, aí ele perdeu o S, daqui a pouco ele dá uma volta por cima. Eu acho que ele chega em 40 lutas aí tranquilo, cara.
1: Ah, falta é, mais 4. Falta só mais quatro, dá pra ele chegar mesmo. Dá pra ele chegar, né? E até o fim da carreira vai ficar ele e o Seone disputando esse recorde aí, né? Vamos ver quem vai conseguir manter.
2: E ele, e ele consegue render, ele tá rendendo um pouco melhor ainda que o Serrone, mesmo também que o. Lembrando também que o, o nível de luta do Serrone também tá bem mais alto também.
1: É, o Serrone pegou alto nível, né? Agora a primeira acho, né? Faz tempo Eu que o Serrone tá não in... no... pega um desranqueado e agora vai ser. A... Faz tempo que não acontece isso e ele vai pegar agora o único price, né? Dar uma recuperada na carreira.
0: Que é um dejanqueado, né? Mas um ainda cara dele. É, É, deu luta pro Vicente Luque ainda. Isso. Então, é, é um dejanqueado, só que ainda é osso de pescoço. É... Cara, é duro. É carne de pescoço. E ele é, ele é
2: perigoso, cara. Se ele... Pra nocautear o Cerrone também...
1: Um... E começando, é. o card, começando o card principal, a primeira luta... O de vai versus o John Dodson. Você sei que já cantou a, a pedra antes... né Alex... os talentos do de Derashiviri... e vou começar com você falando dessa luta.
2: Cara... o, o Merab, ao contrário do Sam Malley... não estava com tanta hype quanto ele... mas assim... o, o, o Merab eu, eu acho um cara mais... que vem mais consistente nas suas lutas... demonstrando um jogo de quedas poderoso... e mais uma vez... Ele veio forte aí contra o Dodson, cara. Ele fez uma luta muito boa, muita movimentação, e olha que o cara para mostrar a movimentação contra o Dodson, tem que <risos> O cara tem que se movimentar, hein. E o Merab é, começou aquela trocação estranha dele, logo já foi pro jogo de quedas. Impressionante o Dodson menor, é, na mãe, menor é, menos forte, né? O Merab mais forte ele levantava o Dodson para para quedar, né? E o Dodson conseguiu bater e voltar igual um gato, cara, impressionante. E o foi muita pressão, um cara muito gás, cara, um eu aposto nele para para chegar um top 10, dar um trabalho para uma galera ali. Já é a quinta vitória consecutiva. Cara, e, e eu vejo ele com, com um bom futuro aí. Foi muito bem nessa luta aí. Ele venceu um top. O Dodson, por mais que não tá no auge, mas dá a luta dura para todos nesse, nessa categoria aí. Deu luta dura para o deu knockdown nele. Mas eu, eu já falei uma vez: para mim, o Dodson tem que voltar para os moscas. Ele tem plenas condições de fazer grandes lutas ali, cara. E. Eu já imaginei uma luta do Dodson contra o Figueiredo, cara, o, o Dodson, o cinco, ele é um cara muito difícil de ser nocauteado, o Figueiredo correr atrás deles por cinco rounds, seria interessante ver o gás dele, mas é, por hoje é isso aí, o Dodson nessa categoria vai ficar aí top 15, top 10, no máximo, e o Merab Gerashvili, eu vejo ele com um bom futuro aí pela frente.
1: Pois é, Alex. Inclusive, o Dodson nunca foi nocauteado na carreira dele, né? Então, o cara só perdeu uma decisão é. e, e sempre vende a derrota muito caro, né? E você, é. Carlos, achou gosto da performance do Merab e da E falar sobre os talentos do Dodson já é chovendo molhado, né? Certo, seria ele descer pro peso mosca.
0: Pois é, eu concordo com vocês. Eu gostei da performance do, do Merab, só que, cara, eu até agora não entendo o que, é que o Dodson tá fazendo no peso galo. Porque ele está alternando entre vitória e derrota. Nunca conseguiu uma sequência de duas vitórias, pelo menos, no peso galo do UFC. Então, não sei o que, é que ele está esperando. É, por mim, ele deveria fazer aquela dieta do Aldo, por exemplo, assim, e voltar para o peso mosca, que lá lá sim ele é competitivo para caramba. Tanto é que o, o Demetrius Johnson já teve uma vez que ele declarou que o Dodson foi o, o adversário mais difícil da carreira dele. Então, sinceramente, assim performance muito boa do Merab só que ainda não sei porque o Dodson não, não volta pra categoria dos moscas, que lá é o lugar dele e lá ah, ele sim. realmente ele realmente lá consegue acho que até chegar no cinturão, bem rápido
2: Ei, o só uma, o Dodson já declarou uma vez questão de corte de peso você tem dificuldade, cara, porque
1: não, não no... dá pra entender direito né? quando ele subiu, foi depois que ele perdeu a segunda pro, pro DJ né Aí, na sequência, ele falou que também estava tendo problema com corte de peso, né? Mas o cara com o tamanho do Dodson ter problema para cortar o peso mosca, talvez ele seja um pouco relaxado. E como o Carlos falou, era melhor ele investir na dieta igual o Aldo, né? Porque ele vai ganhar Exatamente. uma ou outra, mas quando ele pega caras maiores, e que nem o Merab, que vai impor o jogo físico, ele vai acabar ficando na desvantagem, né? E ele, com o nome que tem, e o peso mosca sendo um, uma terra arrasada também, com duas vitórias, já chegaria na boca do cinturão, né? e para falar do Merab, o cara parece que tá ligado em 220, né, não para a movimentação que o Alex tava se movimentando mais que o Dodson insana, e aquele nível de pressão que sufoca, né que toda hora ele tava na cara do Dodson, não deixava ele fazer nada, e nem tentar encontrar uma, uma resposta pro jogo do Merab, né, e foi superado na decisão, e o Merab mesmo falou que treina com o Aljamão Sterling e ele falou que treinando com o Aljamão Sterling não tem como, o cara não ficar duro né, e já deve imaginar esse treino de wrestling dos dois como que deve ser Vamos para a próxima luta, né, Alex? O Herbert Burns versus Daniel Pineda, né? O Daniel Pineda, que era uma das maiores zebras da noite, foi lá e conseguiu dominar o Burns no chão e conseguiu o um nocaute técnico, né? E o Burns, eu achei ele, que ele entrou, não sei se ele entrou meio desligado ou muito confiante, que ele meio que entrou, parece sonolento, e depois que ele levou dois golpes de limpo no rosto, parece que depois que ele foi para o chão, ele ficou meio perdido, sem saber o que fazer, até começou o segundo round... De melhor, mas acabou sendo raspado e ficando por baixo, né? E você, Alex, que achou dessa luta?
2: Cara, é, em primeiro lugar, o, o primeiro Burns, a primeira hype já caiu, né? Vamos aguardando, né, para daqui a um tempo a segunda hype cair, tá vendo?
1: Tem que dar uma cara, mas né? é.
2: <risos> Cara, deu, deu a impressão... não sei se vocês pensam... igual eu que o Everett entrou meio desligado para essa luta... não sei se foi, foi salto alto... aí já foi ali no começo da luta levando o um golpe forte, cara... tipo assim... a galera não tava botando muita fé no Pineda e tal... tava um, um, uma pequena hype aí no Everett... e realmente eu também acho ele um... Vou ser sincero, também acho ele um bom lutador. Eu esperava... eu esperava, ele um, ele tem um bom nível de jiu-jitsu, eu esperava, eu não sei se foi por causa dos golpes duros, eu esperava ele um, um pouco melhor ali no, no chão, eu esperava mais, mais tentativas de, de finalização, eu achei que ele ficou devendo ali, e, e teve a questão do... Ele, ficou, ele não conseguiu bater o peso, não é isso?
1: Foi. Isso, Alex, ele não bateu o peso também e deve ter desgastado bastante ele, né?
0: Mas olha só, é, tem é... esse negócio do, do core de peso, né? Que o Herbert Burns não bateu o peso, mas vocês têm que levar em consideração que o Pineda ele não lutava há seis anos. A última luta dele foi em 2014. Então... Isso, ele
1: caiu, tinha ele caído no doping e tava cumprindo, cumprindo suspensão, né? Pois é. Mas é que nem eu concordo com você, pois. Alex, né? Eu comecei falando, eu acho que o Herbert entrou meio desligado, ou desatento, eu não sei o que foi, mas que ele entrou depois que ele levou aquelas duas bombas limpas, aí a... a luta mudou totalmente o rumo, né? Sim, e
2: o Pineda se demonstrou um bom lutador aí, pra ficar de olho, cara. E o Herbert Burns ficou devendo um pouco mais aí, mas a, a luta foi até boa, divertida, mas... É isso aí, o Burns ficou devendo e o Pineda mostrou mais do que... e mostrando aí que não se, se vive só de nome, né? A galera às vezes fica muito nessa daí falando o cara e acaba esquecendo os outros caras que não são tão conhecidos.
1: Ah, sim, o cara é jovem também, né? Uma derrota não vai acabar com a carreira dele. Dá para dar a volta por cima ainda, o irmão dele já perdeu alguns no UFC e vai disputar o cinturão dos meio-médios, né? Então não tá tudo perdido, né? mas passando para próxima luta... Júnior Cigano e Jairzinho Rosenstruck... Né? o Cigano estava bem... se movimentando... cortando os ângulos... e o Jairzinho estava a todo momento... sabendo da fraqueza do Cigano... tentando encurralar ele na grade... e quando encurralou... Né? foi... não deu, não deu outra para o Cigano... Né? o Cigano já... deteriorado por receber castigo e tudo... foi a nocaute... Né? e o Cigano vendo a performance dele e sabendo as limitações que ele tem, porque a técnica que ele tem, o atleticismo tem, mas agora a capacidade de absorver danos e o mesmo jogo para ele nessa fase da, da carreira não dá, né? Deixa eu falar, tem que mirar um pouco no overin e outros caras que se reinventaram, né? Tirar a faixa preta do armário, bater a poeira dela e usar, até mesmo utilizar o jogo de grade para segurar a luta, para deixar mais fria e tentar dar um... um novos olhos à carreira, né? Porque se ele for querer sair na mão... com os caras da categoria... que bate, quase todo mundo bate pesado... e tem poder de nocaute... a coisa não tem de ser muito boa ainda, não, né? Mas, falado isso, também não acho que ele tá acabado... dá para dá vencer uma galera nesse, nesse top 15... top 10 fácil ainda, o Cigano. E você, Carlos? O que você acha da performance do Cigano?
0: Pô, cara... É, comentando a respeito do, da absorção de golpes do Cigano... eu acho... Que não tá assim tão ruim, claro que tá deteriorada, né? Mas eu acho que ele ainda consegue aguentar. O problema é que o Rosenstruck também não é parâmetro, né? Pra gente falar sobre absorção. Mas em relação ao Cigano em si, a performance dele, eu acho que ele estava muito bem. Ele estava se movimentando, estava atacando na distância, né? para ele não correr risco de receber aquela mãozada do, do Rosenstruck. É... Eu ainda acho que ele é competitivo, sim. Eu acho que essa luta provou isso, apesar dele ter perdido. Tanto é que ele estava vencendo o primeiro round, é, ele venceu o primeiro round e estava vencendo o segundo. Mas assim, eu, quando ele anunciou que estava fazendo, fazendo dieta, estava trabalhando mais o porte físico dele, eu achei que pegar o Rosenstruik logo depois dessa reinvenção é, foi um. foi uma aposta muito alta, assim, né, que tinha um custo também muito alto. Eu acho que ele deveria ter escolhido um outro oponente, alguém um pouquinho atrás do ranking. Acabou pegando Rosenstruck, né, que é sempre uma ameaça. Mas é isso aí. Agora, eu acho que a luta perfeita para o Cigano seria pegar o Olenik, o Alexei Olenik, que está com 40 anos, né? só que ainda se mantém no top 10, perdeu agora para o Lewis. E acho que seria uma boa luta para o Cigano se recuperar também. E acho que seria também interessante para o né, que nunca foge de um desafio.
1: Ah, sim, e o, o Olenic ia propor uma coisa diferente para o Cigano, né? Porque é tentar colocar ele para baixo e tentar finalizar, né? Porque o Olenic não é bom com as mãos... e o ponto... como um, ele venceria o Cigano, seria colocando para baixo, né? E você, Alex, o que acha da performance do Júnior Cigano?
2: Cara, eu acho muito... é complicado... você ver durante a luta... o Cigano, assim como outros lutadores... ele tem a capacidade, ele tem a técnica ele é um lutador dedicado... e o, o Cigano... ele pode ter todos os defeitos... mas ele... ele sempre tenta melhorar... cara, isso é evidente... O, na última, naquela luta... quando ele foi nocauteado pelo Blades... ele estava pesadão... estava lento... mas você vê ali... que ele fez todo um trabalho de... de defesa de quedas... ele é um cara dedicado... O, o, eu vejo o erro dele... ele se dedica muito em coisas erradas... Eu não sei se vocês pensam como eu, né? Ele é um cara muito dedicado, só que ele, 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 ele devia dedicar isso aí em estratégias melhores, cara. Porque ele, ele é um cara que ele, ele tem a velocidade, ele tem a técnica, ele tem tudo para ir mais longe. Só que não vai por falta de estratégia. O, o Aldo, por exemplo, ele pode, pode se inspirar no Aldo pode se inspirar no Overin. o Aldo a gente cobrava tanto... que ele não estava chutando... na última luta com o Peter Ian... por mais que ele tenha perdido... ele estava chutando... Ele, tava, ele tentou derrubar... tentou usar todas as armas dele... coisa que o Cigano nunca faz... cara. o Overin pegou uma sequência de nocautes... Aí, sendo nocauteado... conseguiu se reinventar... É, não entrando em trocação franca... É, derrubando... fazendo um jogo chato às vezes e o Cigano tem que se inspirar, inspirar nesses caras ele, tava, ele mostrou mais uma vez que ele tem uma ótima movimentação Tava melhor com o Jaizinho no primeiro round tava melhor no segundo round mas aquele momento que ele vacila que a mão entra mas é igual o Carlos falou não é parâmetro né mas mesmo assim cara é, o, o, o Cigano poderia tirar essa faixa preta aí do armário tenta, tenta colocar no chão tenta fazer um um jogo mais sujo, o sabe que o Rosenstruck tem a mão pesada e não, não pode dar um vacilo desse. Aí, mas infelizmente o Cigano foi macateado mais uma vez, mas eu ainda vejo ele sim com com chance de fazer boas lutas ainda mais. Eu vejo ele que ele tem que estar passos atrás. Pegar um Olenik mesmo, acho que seria, per... o Olenik não coloca ele pro chão, vai ser na trocação. Outra... Se ele for nocauteado pelo Olenyk também, aí, é... é, fica difícil ter o Cigano, né? Mas é, é isso aí, cara. Vamos ver os próximos passos dele.
1: Ah, sim. Eu só vou discordar com vocês um ponto, eu sei que eu concordo com o Jaizinho bater pesado, mas o Cigano, eu acho que essa trocação mais, aceitar essa trocação para ele não é boa escolha, porque na penúltima rodada ele foi nocauteado pelo Blades, que geralmente ele da no chão com o jogo de wrestler, né? E, como você falou, Alex, o Cigano tem que abrir um novo horizonte, né? Ali é MMA, você pode cansar o adversário na grade, pode fazer várias outras coisas, e o um adversário ideal pro Cigano fazer isso seria contra o Jairzinho, né? Que o cara tá treinando pouco tempo no jogo de solo, o wrestler, Jiu-Jitsu, e ele foi pra trocar mão, que nele mesmo falou antes da luta, né? Alguém vai cair nocauteado, mas infelizmente pra ele, foi ele que caiu, né? E eu também concordo que deveria dar o Olenic, que o problema é se inventaram de dar um, um Volkov pro Cigano na próxima, né? Aí, talvez é o caldo engrosse de novo, né? Mas seria ideal Pô, ir é bem capaz mesmo.
2: que já casaram essa luta, né? É bem capaz de acontecer essa luta, que já casaram ela uma vez. Ah. Casou e caiu, né?
1: O Cigano teve a bactéria é, na garoto. perna, aí o... Eu... Pode falar, Carlos.
0: Pô, eu acho que o Volkov ia matar o cigano, velho. <risos> Sinceramente. <risos> que assim, o Volkov na última luta, ele tem uma performance assim, bem triste, né? Só que ele foi derrubado. Agora em pé. É, é muito É bom, o ponto cara. fraco
1: dele. Agora é, em pé, sim, né? Sim.
0: Um... É, o cara é brabo. Agora, sim, acho. Em relação ao cigano sendo nocauteado pelo Blades, assim, ele foi nocauteado em pé, né? Então ele não caiu. Ele meio que levou um golpe, uhum. o Blades continuou batendo e ele acabou desistindo e... oh, 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 Carlos, só, só, só um segundo muito obrigado e você
2: é meu parceiro aí do lado do Volkov, o Volkov não é muito querido por aqui não, só isso só.
1: não, vou fazer não só é uma conversão só te interromper eu acho que eu falo com o Volkov é burro porque ele é mas no caso do cigano que vai para trocar com ele e ele com dois metros de perna e dois metros de braço maluco, o Volkov comeu o cigano na trocação e ainda mais essa mania que o Cigano tem de se encurralar na grade, se o Volkov que é grande e alto, nossa, o Volkov ia pipocar o Cigano de direto e jab e chute, né? Mas pode continuar, Carlos. É que o Alex gosta de ficar tá com essas intrigas dele aí.
0: <risos> ainda tem a chance também do, do daquela famosa burrada do Volkov, né? Que aí ele comete aqueles famosos erros dele e o Cigano consegue nocautear, né? Como aconteceu ah, com isso. o Lewis.
1: Isso aí pode acontecer, Carlos. O Alex achou que você era Tim Volkov, mas no Nossa, fim você né? porque o Volkov pode fazer isso mesmo, né?
0: Pois é. Agora, em relação, é, falando na verdade do Blades, é, vamos falar um pouquinho do futuro do Jairzinho, né? Que a gente tem o Blades, o Lewis e ele, que votou agora para para a briga pelo título. Aliás, não pela briga, né? Pelo segundo lugar depois do Enganu. E aí a gente tem o Blades, que ele tem que aumentar a sequência de vitória dele, até porque o Engano, caso vire campeão, já venceu ele duas vezes, e tipo, bem... Cada um foi pior que a outra, né, Que o Blades. Então eu acho que esses três, o Jaizinho, o Blades e o Lewis, eles têm que se enfrentar, e acho que seriam boas lutas. Eu acho que inclusive o Blades é favorito contra o Jaizinho e o Lewis.
1: Também acho, o jogo casa mais pro Blades, né? E uhum. tem, eles, esses três tem que entrar, tem que resolver quem vai pegar quem, porque caso seja o engano o próximo, né? Aí alguém tem que ir lá depois desafiar. Pô,
2: Vocês imaginam difícil, o, o Derek Lewis versus o Jairzinho com a primeira mão que ele traz é e Vela Preta?
0: <risos> eu já vi enganou contra Lewis, então é, pode ser a mesma é, coisa é. também.
1: É, porque o Lewis, quando tem outro cara de mão pesada, ele respeita um pouco mais, né? Ele fica meio que travado. É. Mas se ele faz isso contra o Jairzinho, eu acho que o Jairzinho deita ele, né? Porque quando o engano avançou desgovernado pra cima do Jairzinho, ele tentou contra-golpear ainda, né? Com chute baixo ainda.
2: Era o... o Jairzinho, você pode falar o que for, mas o
1: Medo ele, é ele,
2: ele troca, ele troca, ele não quer nem saber. Ele não quer nem saber, né? <risos> ele vai. Ele vai, é vai pro trem, cara mesmo.
1: Mas a próxima luta Era a luta do hype Menino Shane O'Malley Pouco antes de empresa Na frente de Júnior Cigano Que é ex-campeão No card principal né? Aí foi lá o Marlon Vera E não acabou o hype Porque teve circunstâncias na luta Que a gente vai discorrer sobre hum. esse assunto Mas deu uma friada no trem do hype Deu uma pequena pausa Mas eu acho que esse hype continua ainda e você, Carlos, o que você acha da luta do Omar e o que você acha que aconteceu ali? Porque a gente viu o vídeo falando que foi o chute do Vera, aí tem outros vídeos que falam que o Omar pisou em falso.
0: Acho que. Cara, eu acho que sinceramente não deu pra ver nada. Né? Quer dizer, não nada, né? Mas pouca coisa dos dois. Sobre a lesão, eu também não entendi direito. Pode ter sido inclusive as duas coisas, né? Que eu recebeu o um chute do Vera e aí depois acabou pisando em falso. Mas, cara, foi uma luta assim, que o, o Shannon O'Malley começou muito bem. Ele estava muito rápido na movimentação. Ele golpeia muito rápido também. E, cara, foi uma infelicidade, né? Então não tem muito o que a gente falar sobre essa luta. Eu queria muito é, ter visto essa luta sem a lesão. Que, assim, eu acho que o Sean O'Malley, a, o hype, não morreu. Eu acho que ele ainda tem um longo futuro pelo UFC. Um cara com 25 anos também. E, mas, querendo ou não, é, por mais que nas entrevistas ele tenha dito que está respeitando o Vera e etc, ele entrou com um salto meio alto, né? Vamos, vamos concordar. Tanto é que o cabelo dele, não sei se vocês perceberam, ele estava amarelo, vermelho e azul, que são as cores do Equador. Ele pintou isso no Embedded. Então, eu acho que foi, um, foi uma felicidade, né? Só que ah, parabéns ao Marlon Vera, que foi a maior vitória da carreira, né?
1: Ah sim, o Omari falou que respeitava Mas respeitava naquelas, né? respeitava o cacete Porque né, antes da luta Ele deu uma declaração Que o Vera estava lá por causa dele E era para servir para ser derrotado por ele né? É, isso é verdade, mas não precisa ficar falando né? E ele meio que tirou o Vera Praticamente a, Antes da luta toda hora Falando que o Vera não era nada, que o Vera vem de derrota Que ia fazer acontecer E o Vera que não tem nada a ver com a lesão Foi lá, fez o papel dele e tem mais é que comemorar mesmo né? Vencer e o que conta tem... é o verdinho no cartel.
0: Inclusive perguntaram assim pra ele, qual é a melhor qualidade do Marlon Vera? Aí o Marlon falou assim, ah, ele apanha bem, é bom de apanhar.
1: <risos> Isso. <risos> e você Alex, você não é chegado no hype, né?
2: Oh, no, é, primeiro lugar, quem gosta do maloqueiro tem que levar pra dentro de casa. Quem gosta, quem gosta de uma fumacinha, quem gosta dessas coisinhas aí, tem que pegar esse pessoal lá para dentro de casa, né? E criar, né? Mas é, vamos falar da luta. A galera, a galera se, se perde em dois pontos. Essa, essa luta aí tava é, com o evento aí, a gente sabe que é por causa do O'Malley, né? Não tem nem muito o que discutir. Ele é o pacote completo, é, ele fuma umas paradinhas, tem tatuagem, cabelo colorido, é, meio Felipe Neto, né? Aí os. É tipo assim, e, e a luta foi curta, mas o que, que você viu ali durante a curta? Ele mostrou, o O'Malley mostrou aquela movimentação dele, o chute, ele controla bem a distância. Mas aconteceu esse fato aí, em que ele se lesionou, e o Marlon Vera, um lutador. Acho que o dobro ou triplo de, de lutas no UFC, um cara mais, bem mais experiente do que ele. Eu, eu tava achando um exagero o pessoal que estava tirando ele para nada também. Eu achava bem possível o Vera vencer essa luta, não porque eu acho ele lutador melhor, mas sim porque ele é um cara experiente e um cara um bom lutador também. Eu não achava nada impossível. A, a galera leva para dois pontos. O ou se o Omara ganha, ele é lindo e maravilhoso. Se ele perde, acabou a hype. Eu acho esses extremos, eu não gosto, cara, dessas dessas paradas de extremos. O Omara perdeu. O Malon Vera foi lá e fez o que tinha que fazer e não cautiou, cara. Mas o que acontece? Será que o O'Malley foi dominado? Eu não vi o Omara sendo dominado. Se, se, ele tava melhor na luta, mas Tava uma luta até meio equilibrada, cara. Mas, tipo assim, eu acho chato quando a luta termina assim, porque tira o mérito do vencedor também. Fica aquela coisa meio sem sal, não fica? Fica uma coisa. Ficou fico devendo. Eu não acho. Eu vejo a galera falando aí que o Omalley acabou, não é ninguém, perdeu para o Velho, cara, mas ele não foi dominado, o Velho não. O Vera fez a parte dele, venceu, tem os méritos dele. É, me pareceu um pouco aquela luta do, do Bellator, foi o, o Primus contra aquele o outro agora que, que o tá saindo do Bellator agora.
1: Foi contra o Michael Chandler. Michael Chandler estourou Schenner. os ligamentos do joelho. Aí o Brett Primus foi campeão, né? Mas na revanche a gente viu o que aconteceu, né?
0: Bom, só complementando um pouquinho o que Deixa o Alex falar. falou. É, realmente ele tá certo. Ué. Muita gente pega pesado né, quando um hype, é, um lutador com uma promessa muito grande em cima, acaba sendo derrotado, fala assim, não, acabou, já era, perdeu, não sei o quê. Mas, cara, foi, foi muita pouca luta, ele não foi dominado. E a lesão ocorreu é, muito cedo, assim. Acho que metade da luta foi só ele fugindo, né, porque ele estava sentindo a perna. Então, pra mim, o hype não acabou. Ele é um cara muito novo. É, e tá com a. Tá, mano, ele tava com o evento principal, né? Em cima do Cigano, como o Alex falou. E aí. Então eu acho que ainda tem muito futuro para ele. Acho que a galera tá pegando muito pesado mesmo, como sempre pegam quando um hype acaba caindo. E vamos ver, né? Vamos aguardar agora a luta de recuperação dele.
1: Ah, sim, não é nada de outro, de outro mundo, né? O cara teve uma lesão e acabou perdendo a luta. E. Ele tava ciente disso tanto é que no, antes de ele levar o dele cair, ele tentou ir para cima com tudo para ver se encerrava e não conseguiu, né? E a luta tava meio que pareira, tava meio que se estudando ainda, quando ele se machucou e o e o Vera não tava dominando ele nem vice-versa, tava uma luta meio lá, toma lá da cá e tem aí vida que segue, dá para os caras fazerem a revanche dessa luta aí, talvez façam, né? Pode ser a luta Ô, se fazer no um momento.
0: Eu acho que não, sabe? Eu acho que o Vera, ele tá aproveitando bastante essa vitória, ele tá muito presente agora, ah, como é que eu posso dizer, a repercussão da luta tá muito grande, né? Tá todo mundo falando do Tito, que é o apelido dele, né? É. Então eu acho que ele, ele devia aproveitar esse momento e pegar um outro cara muito famoso que tá vindo de muitas derrotas e tá na mesma categoria dele. Eu acho que a próxima luta deveria ser José Aldo contra Marlon Vera.
1: É, Poderiam é fazer, né? poderia fazer mesmo. Poderiam é, fazer mesmo bom. essa luta.
0: Né? É, Aldo tava tá vindo de três derrotas seguidas, com certeza vai ter que dar muitos passos para trás. E acho que uma boa luta de recuperação para ele ia ser o Vera, que agora vai ser ranqueado. Acho que vai figurar lá no é, 14, que era a posição do Shannon Marley. Então, cara, eu acho que ia ser uma luta muito boa que o Marlon o Vera. É, ia gostar bastante, né? Até porque é um outro grande nome que ele ia pegar. Uma chance de vencer um dos maiores campeões brasileiros né, da história do UFC. Então acho que a Revanche pode acontecer, pode, futuramente. Só que eu acho que agora o Vera deveria aproveitar e pegar o José Aldo.
1: Só não acho que o FC. Não sei se o UFC vai ter essa boa vontade com o Vera, né? Que nem você falou que a Prisda é Tito, porque o Aldo é ex-campeão e. E geralmente eles fazem com o cara com o par que possa render, né? Talvez essa essa revanche, eu acho mas que se o... seguir em frente, se o Vera seguir em frente ou o O'Malley pegar outro cara também, não acho nada do outro mundo também. Eu,
2: eu acho que essa luta aí seria bem legal também. Eu acho que seria um bom casamento. Mas eu, eu tenho impressão, já vi algumas pessoas falando, que, que a vontade do UFC seria a do Contra Cruz, né? E, aí se vai
0: acontecer mesmo é uma outra questão, né?
1: É, o problema Cara, é o Cruz é disponível, né? O Cruz é cheio de lesão.
0: Acho... É, pois é. O, o Cruz, eu acho é. que ele não volta. Sinceramente, eu acho que ele não volta. Mesmo que marque a luta, eu acho que, por algum motivo, ele vai acabar pulando fora. E eu acho que o Cruz acabou, sinceramente. Eu acho que ele não tem mais aquela vontade de lutar. Ele só voltou, vamos ser sérios aqui, né? Porque é, falaram assim, olha, é o Serrudo, pelo cinturão, tu quer? Ele falou, quero, né? Se eu ganhar, eu volto a ser campeão, então pronto. Mas, é, não, inclusive, voltar... falou que se ele
2: tivesse sido um campeão, ele teria se aposentado. Não, acho que eu ia vir falar isso.
1: É, teria. Hum. Tipo, o cruz é que é muita lesão no corpo do cara e, e essas lesões causam desgaste grande, né? Mas eu acho que se ele voltar, é pra pegar um, um cara que nem o José Aldo, outro cara que é um grande é. nome e fazer aquela última luta e sair, pijar a conta e sair fora, né? Mas agora indo para a luta principal, aqui que estava em jogo o cinturão do peso pesado e do homem mais temido do mundo, e deu o novamente, né? Vou deixar você para depois, Alex, para é sua categoria preferir, e você aprecia mais os grandalhões. E para você, é, Carlos, é, é. qual patamar o Miotic está? Está em maior do UFC, só em maior peso pesado da história?
0: Cara, é muito complicado falar maior peso pesado da história, porque existe um figurão chamado Fedor Emelianenko, né? Mas eu acho que o meu ciclo está bem próximo, talvez até em segundo, depois do Fedor. E no UFC não tem discussão nenhuma, né? Tem, não tem mais o que falar. Ele é o maior campeão, o maior peso pesado da história do FC, Tanto em conquistas, tanto em vitórias por luta de título, como em tudo, cara. Ele, é o, pra mim, é o campeão peso pesado mais completo, talvez de todos, assim, ou talvez dos últimos anos também. E, cara, a luta foi... Uma verdadeira luta de pesos pesados. Foi uma das melhores lutas da categoria. É, até melhor do que a segunda, na minha opinião. E eu gostei bastante. Só que, na minha opinião, é, no começo, o Cormier estava com a vantagem. Ele começou o segundo round também com vantagem. Eu achava que ele ia ganhar aquele round. Só que o que, para mim, mudou todo o rumo da luta foi aquele, aqueles últimos 20 segundos que o Miosic estava indo para frente, né, do Cormier, só que ao invés do Cormier clinchar ou tentar uma queda, cara, ele deu as costas pro campeão peso pesado. E aí, mano, é pedir para cair, né? Ele caiu, levou o knockdown, quase foi nocauteado, e acho que aquilo ali mudou completamente o comportamento dos dois, o Miosic ganhou mais confiança, o Cormier ficou muito atordoado, e mudou todo o rumo da luta. Eu acho que se o Cormier... Não tivesse cometido esse vacilo, a luta teria sido bem diferente. Não sei se ele venceria, mas eu acho que seria uma luta bem diferente.
1: Isso. E você, Alex? O seu bombeirão aí, o bombeiraço, foi lá e mostrou a que veio e ficou seu nome na história do peso pesado, né? E essa luta aqui é raro se ver no peso pesado. Dois caras que conseguem manter o nível até o fim são atléticos, né? E o Miotic, dessa vez, investiu mais na velocidade, né? chegou mais leve... Tava mais rápido do que o Cormier, né? Porque na primeira luta o Cormier tava bem mais rápido do que ele até na segunda, mas nessa agora o Miutti apareceu mais rápido do que o Cormier. Que é que você tem que falar do bombeirão. Tá no seu coração já, né?
2: Antes de mais nada, eu sou o Tim Caim Velasquez, só para <risos> só para deixar claro.
1: Ah, sim, é Alex. Só falar uma coisa. Só, tipo você falou do Velasquez agora, eu lembrei. O Tite pode ser o maior, mas também minha há dúvidas, minhas dúvidas quanto o um melhor. Nem né, o Velázquez, o Velasquez era coisa de outro mundo.
2: Cara, se, realmente, eu, assim. Eu vou falar só rápido, não vou. Minha, a galera fala muito do Fedor, eu não, eu não tenho um parâmetro para falar sobre isso, porque eu não acompanhei a carreira do Fedor, eu não, não posso falar sobre ele. Mas eu posso falar pelo Velasquez, cara. Eu, sinceramente, eu nunca vou ver outro pesado fazer o que aquele cara fazia. Mas vamos lá, né? É... Cara, realmente, igual você falou, João. O, o meu que talvez tá, ele pode tá, talvez não ser o melhor, igual eu falei do Velasco, né? Mas e com certeza ele já é o maior, tanto pelas conquistas, pelos adversários dele, Verdum, Overim, Cigano, ele se vingou do Cigano e Daniel Comer duas vezes, cara. Quem ganhou do Daniel Cormier duas vezes? John Jones. Mesmo nem John Jones, né? Porque uma luta virou no Contest. Só o meu Cic fez isso. Cara, mas é realmente impressionante. O meu que conseguiu fechar essa trilogia aí. A gente tava cansado, né? Caramba, que, que, que vida pra acabar essa trilogia. Nossa, categoria. Bota categoria pra andar, velho. Meu Deus do céu. Que, que dificuldade para acabar essa, toda essa novela aí... cara... o Miosic veio mais rápido para essa luta aí... ele tá vi ele conseguindo controlar a melhor distância... mais do que em outras lutas... o Daniel Comer começou o primeiro round ali quedando... ele falou que, que o Miosic devia vir com o tênis de Wesley... Né? mas a partir do segundo round... Ele já, o Comir já foi gostando mais da trocação, e eu, igual o Carlos falou o que, que eu vejo também que mudou mais o rumo da luta foi aquele final do segundo round né, que foi, chegou próximo ali do, do nocaute a favor do Miosic que não, a gente não pode vacilar contra ele o pessoal fala muito do Enganu, mas o Miosic também tem tá uma mão muito pesada ele tem vários nocautes no primeiro round Cigano Overin ele atropelou o Mark Hunt por vários rounds... ele também mão muito pesado... e a galera às vezes... é igual tipo... se esquece... fala muito do Romero... Né? fala muito do Romero... Romero... quem bateu o Romero duas vezes foi o Whittaker que a gente já falou... né? e o Miocic é meio assim... a galera às vezes não dá tanto valor... e ele já demonstrou aí... ser um grande campeão... com gás ele já está com seus 37, 38 anos, mas demonstrando uma grande performance ainda, cara, e ele vai dar trabalho ainda para mais uns... foi uma ótima luta dele, e vai dar mais trabalho para uns caras da categoria, aí. não sei não se, se a curto prazo, duas, três lutas, os, os caras conseguem parar ele ali, mas é isso aí, grande luta, grande apresentação do meu e o Daniel Comier. A, a galera a, a, o Daniel comier tem, tem a galera, tem gente que fala que o Comier acabou, cara, não é assim, velho ele fez 5 rounds contra o, o meu SIC, o campeão da categoria ele fez 5 rounds, o Cormier provavelmente ele ganha 90% dessa cadeira, da ca, categoria aí muito provavelmente ele ganha, cara aí ele perdeu pro campeão a galera fala que que ele tá acabado. Eu acho. Essa galera do, do 880 aí é muito louca, velho.
0: Pô, cara, só em fazer cinco rounds com o campeão, mano, já é o maior fato pra você ver que o cara tá em alto nível, né? Ele foi. <risos> Rapaz, eu acho que foi a luta mais dura do Miosick. Teve o Cigano, né? Só que ele conseguiu vencer o Cigano depois. E, cara, três anos, quase três anos, o Miosik treinando pro mesmo oponente, né? Então ele tava com um o jogo do Cormier praticamente todo traçado, só que mesmo assim o Cormier trazia novidade, né? E, sinceramente, você falou agora do, do Cormier que ele poderia derrotar muita gente dessa categoria. Cara, quem é que vai parar o Miosic? Eu acho que só tem o Enganu, né? Que talvez ofereça algum perigo, só que eu acho que o Miosic ainda é favorito. E depois de Enganu tem Jaizinho e Lewis, que são nulos no chão, então favorito ainda é o Miocic, e tem o Blades, né, o, o Blades eu acho que ele não vai conseguir quedar o Miocic, é, em uma eventual luta entre os dois, e acho bem provável que ele seja nocauteado, então, cara, é, a gente pode estar tá entrando, quer dizer, recomeçando, né, a, a era Miocic por muitos e muitos anos.
1: O, nem Alex, você falou do Miocic, das mãos deles, tá? eu acho que ele, ele bate pesado, e além de bater pesado, ele sabe encaixar bem os golpes, e aquilo que ele fez com o Verdun, um... Andando para trás e conseguindo nocautear daquele jeito, é cara que sabe encaixar bem o golpe e é bom com as mãos, né? E vocês estavam falando de se alguém tomar o cinturão do Miotite? pena que ele tá com 37 anos, né? Eu acho que só, essa galera só vai ter um alívio e se livrar do Miotite quando ele se ele virar o fio, né? Porque ele já conseguiu driblar a mão pesada do engano uma vez, pode se repetir de novo e passando o enganou, que nem o Carlos falou, o Blades, eu acho que ele não vai colocar o, o Miotite para baixo e com as mãos o Miotite é melhor, né? o Delíque Lewis e o Jairzinho que nem o Carlos falou também duas Tartaruga então tem tudo para o bombeirão ainda manter um reinado de dois a três anos ou até mais né e cara fala eu tenho... é...
0: fala só
2: só falar uma coisa bem rápida aqui cara eu, eu tenho para mim eu tenho para mim cara que o o, o Cormier, foi uma questão de carreira. Ele poderia ter feito. Eu, hoje. É fácil, é. Para a gente é fácil falar, porque ele já está no final de carreira, né? A gente não saberia falar isso quando ele estava mais no auge, né? É, eu penso que o Sucumier tivesse insistido na categoria dos pesados, tranquilamente teria muitas defesas de cinturão, cara. Até até o meu Miosic se tornar campeão, é, chegar nas cabeças, se tornar campeão, tudo isso, o tempo que o Comier foi campeão, o Jones estava fora, mas também foi uma questão do Caim Velasquez, o Comier não foi campeão dos pesados, por conta também do... do pela, amizade tinha, pelo, pelo Caim, né? pela amizade que ele tinha pelo Caim, pela amizade que ele tinha pelo Caim, Cara, o, e o Comier, com seus 40 anos, 41 anos, ele bateu o Melsic, nocauteou no primeiro round, defendeu contra o Lewis. Tipo assim, e a, e isso os, os seus 40 anos. Você imagina se o Daniel Comier tivesse chegado nos pesados com seus 35 anos. Pô, eu tenho certeza absoluta que ele teria feito no mínimo 3, 4 defesas de cinturões, cara.
0: Isso. Pô, e... mano, parece que o, o peso pesado, ele. Parece que ele não tem. Ele tem uma data de validade maior, né? Eu não sei se é porque ele, a maioria não faz corte de peso. Só que vocês parem pra pensar, que 37 anos, é o campeão dominante agora da categoria. Cormier, 41. Overin, que, apesar de não ser, é, não ser campeão, né? Ele ainda tá lá no top 10, top 5, e lutando bem, né? Rendendo pra caramba. E ele, Alto além nível. de ser. É, é, além de ser mais de 40, ele tem um. Uma quilometragem altíssima, talvez a mais alta depois do Lenick. E o próprio Lenick também, né? 42 anos e ainda tá lá. Então, eu não ah. sei se é por causa do corte de peso, só que parece que o, a galera do peso pesado, ela rende por mais tempo, né?
1: Ah, sim. A categoria do peso pesado, ela tem uma longevidade maior, pelo fato de não ter tantas pessoas pra bater esse peso e caras talentosos nessa faixa de peso, né? E fora também o fato deles não cortarem peso e o desgaste ser menor, tem caras ali que nem cortam peso, não fazem dieta. E, e outra coisa também do peso pesado, que a maioria se vale da mão pesada, né? E não, não se vale tanto da, da, do atleticismo, da agilidade, da velocidade. E outro fator também é quando o cara tem um, um wrestling, um jiu-jitsu mais apurado, que nem o Overin, Verdun, até mesmo o Cormier e o Miotite, esses caras conseguem prolongar mais a carreira, porque a galera ali é... É tão talentoso em várias áreas, né? São mais uns brutamontes, mais apoiados na potência das mãos e no punch, né? E né, em outras categorias, não, geralmente não é assim, né? E agora para falar do Cormier, né? Mesmo eu achando que ele investiu pouco nas quedas, mas o que nem eu tinha falado no nosso grupo lá do WhatsApp, Alex. Uma coisa é você insistir na queda de novo de novo contra o Derek Lewis, né? outra coisa é você tentar quer dar o Cormier, que dar que dar, quer dar. E se cansar nesse processo, talvez seria até pior, né? E o Cormier, na história dele, né, já tinha, um, já tinha dois, duas pedras no sapato dele, que foi o Kiel Sanders no wrestling universitário. Só que esse cara é um fora da curva, nunca perdeu. O outro foi o John Jones, maior meio pesado e para muitos o maior da história. E agora foi o Miotiche, né? Não é de mérito nenhum e não coloca nada que seja para diminuir a carreira do, 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 do Cormier, né? O Cormier está lá, tá lá no top dos melhores da história, entre outros, né? Então a uma carreira irretocável oh. e essa derrota por. Pro o uhum. não vai mudar tanto o patamar dele. Pô, cara, Pode em
0: falar, relação Carlos. às quedas, é, eu sei que realmente é difícil que é dar o um Miocic, né? Porque, querendo ou não, não é o Derek Lewis, é um cara que sabe wrestling. A gente viu isso em muitas ocasiões do Miocic. Mas, cara, é, segundo as estatísticas oficiais do UFC, o Cormier só tentou duas quedas durante 25 minutos. No Foi um tentado menor.
1: Ele tentou a primeira que ele converteu, a segunda ele tentou pegar no um double leg do Clinch. o meu impediu, aí depois ele não tenteu mais, né? Eu entendo que ele deveria ter tentado mais, por exemplo, no último round, que é o round do campeonato, Championship, né? Deveria ter tentado mais para ver se conseguia roubar o round, mas ele não tentou, né? Mas poderia Cara, ter visto um pouco mais, né?
0: No terceiro round, depois daquele knockdown, para mim era agarrar a todo custo as pernas do Messi, cara. Porque ali foi uma situação de quase final de luta, ele quase perdeu ali. E tava muito zonzo, deu pra ver na, na feição dele, né? Em relação à carreira do, do Cormier, que você falou agora, é triste, né? Porque é um cara muito competitivo, um cara muito bom, muito bom mesmo. Né? Certamente um dos melhores da história. Só que, você vai falar assim, meio pesado. É, o Cormier é um dos melhores, depois do John Jones. Aí, peso pesado. Cormier era um dos melhores depois do Miosic. E aí no wrestling também tem, também tem sempre um, um cara na frente dele. Então é muito triste, né? Porque era um cara muito bom, muito competitivo, só que meio que é, pegou essa fama, vai se aposentar com essa fama de eterno vice.
1: Isso, no wrestling foi o que o Sanders, né? Só que esse, o único cara que bateu o Cormier de fato foi esse cara, né? O Cormier, ele, se não me engano, foi oito vezes e perdeu as oito vezes, né? Só que esse cara também ele nunca perdeu e foi campeão olímpico, então... O perdeu para um cara fora de série, né? E esse que é o Sanders, Oi, ele, e... ele lutou três vezes com o Romero, perdeu duas e ganhou uma, né? Para mostrar o nível do Cubano também, que é outro que... no MMA, né? Tão chegado de usar o Wesley. que a gente sabe também cara, o mesmo e
2: tipo. o... O Cormier... Ele, para mim... Ao contrário do Jones... Uma, então, a diferença para mim da luta do Cormier com o Jones... da luta com o Meosic... O Comier, a diferença para mim, é que o DC tinha totais chances de vencer as lutas contra o Milcick. Ele, ele. Lógico, com todos os méritos do Milcick. Ele foi lá vencer o mérito dele. Mas, porém, a diferença é que eu vejo que o Daniel Comier tinha todas as condições de bater e ele não fez o que ele tinha que fazer, cara. Na segunda luta, ele, ele se valeu, como ficou na trocação, ele sabe que não. Poderia ter feito luta chata e ter ganhado aquela luta. O meu sei que foi sábio, inteligente, aproveitou a oportunidade e fechou a conta na segunda luta. Na terceira, nessa luta, para mim o shape foi o pior shape do Daniel Comier. Ele não tentou as quedas, mas a questão é: eu achei o Daniel Comier nas três lutas o shape pior dele, que ele não estava na, na melhor forma física, cara o Daniel Cormier por mais que o Miocic é bom de defesa de quedas não é o Lewis não é cara o Daniel Cormier se ele estiver bem, bem preparado e ele entrar para a luta ele falar assim Miocic eu vou te derrubar no segundo e no terceiro round e no quarto round o pode até não segurar mas ele derruba ele derruba ele, já, ele pega o Miocic levanta no céu e derruba ele derruba, cara, mas pra mim ele ficou devendo, ele não usou a estratégia correta, não tava na melhor forma física, eu acho também que é questão, já, já tá saindo pela, pelas portas do fundo, pra mim ele, o meu sique todos os méritos dele, mas também o Camille ficou devendo nisso aí, cara
1: Ah, não eu, eu falei que ele deveria ter investido mais, mas no filho não quis, mas o que pegou também foi com o meu tiche, essa caminho, caminho das pedras, né e minou bastante aquele gás do Cormier na linha de cintura, né? Certo? Na linha de cintura e o Cormier também ficou bastante cansado. E depois daquela blitz do, do segundo round que ele foi salvo pelo Gongo, quase foi nocauteado. A coisa mudou de figura, mas ali ele deveria ter investido mais nas quedas para tentar roubar um round ou outro, né? Que teve, teve dois juízes que deram 3x2. Se ele consegue ganhar mais um round, sairia com a vitória. Né? Mas agora já aconteceu, enfim. É, já é águas passadas, né? Essa foi a a resenha do FC 252, se tivesse Cormier. E be careful
0: a gente
2: vai dar
1: uma passada pelo próximo Fight Night, Edgar versus Munhoz, né? A gente vai pensar algumas outras do card principal e no canal a gente soltou algumas resenhas do preliminar, porque tem outro assunto para falar ainda, né? Que tem pessoas querendo subir pro meio pesado. Vamos pro, pro card do Edgar e do Pedrinho Munhoz, né? O Pedrinho Munhoz que vai recepcionar o Edgar no peso galo. E você tem algum destaque nesse card, Carlos?
0: Cara, sinceramente, o card tá bem, bem aquém, tá muito, muito fraco, né? Assim, o card todo. Só tem dois caras ranqueados, que é o evento principal, que, querendo ou não, assim para mim, é a única salvação desse evento, para ser sincero, que é o Frank Ediga contra o Pedro Monhoz, que, para mim, está cheirando a uma das melhores lutas do ano, que quando esses dois vão para trocação franca, que eu acho que é isso que vai acontecer, inclusive, a, a luta vira uma guerra. Mas aí temos essa luta principal, no qual é evento, não sei como, temos o Vincent Proulx, Contra o, Al o Alonso Manifield. Cara, quem, é quem acredita ainda no Sampru é porque acredita em chupa-cabra. Esse cara já teve todas as oportunidades possíveis para poder emplacar. Ele nocauteou até o Shogun, na né, época boa do Shogun, inclusive, em 34 segundos. Ele é famoso pelo Von Fluchow, que já enfrentou o John Jones, já pegou um bocado de top, só que ele nunca consegue engatar. né? Ele, ele virou mais um porteiro dos porteiros. Só que, é, apesar de tudo, ele está aí como evento principal. E, de resto, sinceramente, é, o card está bem fraco, como eu falei. E eu não vejo muitas outras lutas que chamem tanta atenção quanto essas duas.
1: E você, Alex, algo a pontuar?
2: Ah, eu concordo com o Carlos. Realmente, o evento está tá bem fraco aí. né? Somente a luta da Maria Agapova... Mestre da Shanna Dobson. Essa agapova, ela, ela fez uma boa luta aí contra a Hannah Cyfers. Eu achei ela uma lutadora interessante, cara. É bem grande a categoria. Eu, eu acho que ela pode ter um futuro aí dentro da UFC, fazer algumas boas lutas. É uma menina bem grande, comprida, né? Ela tem ótimos chutes. Nossa, ela deu um chute muito bonito na Hannah Cyphers. Pegou na, no rosto dela. Ela trocadora, ela tem algumas boas finalizações também. E essa Shana Dobson aí foi. Eles deram para pagar a povo é, matar mesmo, porque a Shana Dobson vem de três derrotas seguidas. Ela foi a que foi nocoteada pela Pedrita na última rodada, salvando a Pedrita, né, de, de não ser demitida. <risos> aí deram essa. Essa menina aí para H matar ela e, e crescer um tem Eu vejo um pequeno, um pequeno hype em cima da Agapova aí, mas eu acho que ela se demonstrou um, uma boa lutadora para ficar de olho nela. Aí eu acho que, que pode aparecer alguma coisa.
0: Pô, só, Nossa, daí é a luta...
2: fora isso, aí só a luta do Sampru e do Pedro Munhoz mesmo com
0: ele. É. E um detalhe dessa luta da Agapova, né? A Shana Dobson ela tem um cartel de 3 barra 4. Ou seja, um cartel negativo. Sim, que pode exatamente. ser uma luta interessante, sim, só que ainda assim, né? Vocês verem o nível do evento. Exatamente.
1: Ah, sim. E essa luta aqui, eu vou pontuar o Wesley o e o Pedro Munhoz, né? Que a no molhado e o. E foi principalmente o Frank Ege, que é um daqueles caras que eu sou fã de carteirinha e pega pelo lado sentimental, desde as guerras que ele fez com o Green Manage. E eu acho que se o Frank Eger apresentar o que ele já apresentou, não, que foi contra o zumbi, né, que ele pegou a último de última hora, tava no meio de corte de peso, parecia pros galos e foi até a Coreia do Sul pegar o zumbi e deu ruim pra ele, mas... Ele pode complicar a vida do Pedrinho, né? O Edgar é um cara bom no wrestling e ele é o rei do bat-sai, né? E o cara troca frenético e não para na frente do adversário. Bate-sai, bate-sai. E pode ser que ele consiga a vitória se ele conseguir com essa entra no bolo ali do peso, do peso galo, né? O problema é que eu acho que como o Alda ele desceu um pouco tarde, né? Porque estão tá um mais de tubarões agora no peso galo e talvez a coisa não fique tão boa pra ele caso mesmo, caso mesmo ele passando pelo Pedro Munhoz, né? Ele queria pegar o Sanrega, né? Mas acabou não acontecendo e vai pegar o Pedrinho agora. Né?
0: Pô, eu acho que ele ficou triste, hein, quando eu soube que o Aldo, a maior pedra no sapato da carreira dele, tava descendo também.
1: Pra sorte dele, o Aldo não foi campeão, porque se fosse, né, aí.
0: Poxa! Ficava Poxa tudo nublado.
1: Né? Ficava tudo nublado eu no sim. horizonte pro Frank Edgar, né?
0: Não, mas cara, o é impressionante. Esger... O Edgar ele ganhava de todo mundo, dominava todo mundo no peso pena. Aí chegava no Aldo. Pipocava. era O Aldo faz... é, fazia ele de gato e sapato.
1: A questão é nem pipocar, né? Que ele batia de frente com um cara melhor do que ele e o que ele tem de melhor, que é o Lester dele, com o Aldo não funciona. Né? E às vezes que ele conseguiu derrubar, bate e levantava. E o Edgar despachou até o... um príncipe da categoria auto-intitulado pelo Aldo, né? Que era o Chad Mendes. O Edgar despachou ele e foi lutar pelo cinturão e não conseguiu arrumar nada contra o Aldo, né? E a pedra no sapato do... 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 do Edgar é o Aldo mesmo. E o Edgar, como eu falei, acho que ele está descendo um pouco mais tarde para a categoria, né? Poderia ter feito isso antes, porque os caras com biotipo físico melhor, mais se assemelha ao dele, mas sempre insistiu em lutar no peso pena, e antes estava no peso, no peso leve, foi até campeão lá, né? Vamos ver que dá essa descida para o né? É,
0: cara, foi... eu achei que foi muito tarde, porque ele sempre se manteu no topo da categoria dos penas, né? Então ele sempre estava na discussão de uma possível disputa pelo título tanto é que ele disputou, ele disputou três vezes duas com Aldo e uma com o Holloway mas agora que ele perdeu pro Holloway nem, nem, nem deu trabalho né, pro Holloway acho que realmente não, tem, não tinha mais o que ele fazer e ele resolveu descer então não achei que ele demorou não achei que foi inclusive na hora certa
1: não, achei que ele demorou porque ali é o biotipo dele que mais se assemelha com ele né? e ele não teria a desvantagem que ele teve por exemplo contra o Ortega né que cara é quase 1,80m e antes tarde do que nunca, né? Porque se ele tivesse descido cedo, mesma coisa o Aldo. O Aldo teve muito sucesso no peso pena, né? Mas o que a gente viu do Aldo contra o Ian mesmo, que é o campeão, muito competitivo. Se tivesse tido essa mudança antes, essa mudança antes né? Talvez teria sido uma carreira mais, mais grandiosa ainda para o Aldo, tanto o Edgar também, né? Talvez se o Aldo tivesse pensado em o peso do peso galo antes, já teria sido duplo campeão, né? Que agora parece uma coisa bem difícil na carreira do Aldo.
0: Cara, é impressionante pensar que o Edgar era o campeão, de certa forma até, meio que dominante, né? Três defesas, da categoria dos leves, Na categoria do Khabib. E, naquela,
1: e naquela época, eu lembro de as do Edgar, do Edgar, ele já era menor e os caras não eram do tamanho que era hoje, né? Era uns 1, 75, ele não batia o Ele 1,70, ele... é. por aí. Agora, hoje em dia, tipo, não tem nem como ver o Edgar perto daqueles caras, né?
0: E ele não fazia o Car... corte de peso, inclusive, naquela época.
1: Isso esse era um do motivo, dos motivos que ele não queria descer pro peso-pena, era não, que ele não fazia corte de peso, né? Ele chegava no dia da luta, tava normal, o peso dele se mantinha e lutava, né? Aí ele começou uhum. a cortar quando desceu os penas, né? Mas ele não cortava peso nem nada, né? E o Edge quando bateu o BJ Penn era uma zebra colossal também, né? Meio que desconhecido, é. foi lá e tomou o cinturão do BJ Pen. Ia falar, eu, ah, Alex, eu
2: achava. Eu, eu achava impressionante. Eu, eu, eu sou muito fã do Chad Mendes, eu achei um lutador espetacular, cara, mão pesada, e, e se, não, se o Aldo não fosse campeão, eu, eu torcia para ele, pro Chad Mendes se tornar campeão. Aí até que foram, eu, eu já gostava do Edgar, já achava ele raçudo, era ex-campeão, já achava ele da hora, né, mas eu sempre torci pro Chad Mendes. Eles foram lutar, cara, o que o Edgar fez com o Chad Mendes, nocauteou o Chad Mendes, cara, eu achei... Achei impressionante, cara. Achei aquela luta ali virou a chave para mim, velho. Na moral, porque poderia esperar até vencer por pontos. Ele foi lá e nocauteou, velho. O Chad de Mendes, eu achei muito impressionante. Eu tava esperando muito dessa luta e foi muito rápida. Mas é, cara, vamos a ah, falando um pouquinho do Pedrinho. Que a... a gente até esqueceu do Pedrinho um pouquinho. <risos> vamos falar aí da. Vamos falar um pouco da, da luta e, cara, o, o Ediga. Heidegger...
1: Ah, ah, quando fala do Ediga, eu esqueço meio que as coisas mesmo, né? Que sou fã do cara, então deixa você para falar que você vai ver um lado mais racional da luta. Sim. Fala aí.
2: Eu sou, eu sou fã dele também, mas pelo visto não igual a você. Mas é, realmente, cara, essa luta, o Ediga, é, pra mim é merecida essa luta. E por mais que ele tenha sido nocauteado na última luta, ele sempre se mostrou um cara. Do top sempre teve nas cabeças, cara. A carreira dele inteira é impressionante. Ele não tá mais no auge, mas sabe sim que ele pode oferecer perigo a alguns tops aí do peso galo. Ele é um, um ótimo lutador, um gás impressionante, tem uma trocação muito boa, um boxe muito bom. E ele que vem desde o peso leve, peso pena, é bem capaz de chegar com a mão mais pesada aí também. Ele não tem a mão tão pesada, mas ele sabe encaixar bem os golpes... É, assim conseguindo alguns nocautes, né? E o Pedrinho Munhoz também já demonstrou uma mão pesada... por mais que não seja seu carro forte... mas ele também melhorou na trocação... ele não tem a velocidade do Edgar... mas, mas se encaixa um golpe também... o Edgar já está mais velho também... É, e o Munhoz está num auge mais físico, mais técnico também... Pode oferecer perigo para Edgar assim, é... e o Edgar é impressionante, cara. Pensem se ele tivesse batido o Aldo, mas para ele, infelizmente, não aconteceu. Agora, descendo de categoria, pessoal. Primeiro, poderia ser o cara três vezes é, campeão em categorias diferentes, né? Seria muito da hora, cara. Cara, e o Edgar... vai pegar o top, o Munhoz aí que vai ser uma luta muito boa. Pensa se ele bate o Pedrinho, cara, ele fica na cara do gol, hein? E o FC se faz de rogado pra caramba pra dar uma luta pro, pro Sterling. Eu não me surpreenderia nem um pouco o Edgar furar a luta do Sterling aí pela frente, cara. Sinceramente.
1: <risos> a Ah, se o Adrian ganha, eu acho que ele só precisa, no máximo, Alex, se não der é direto, né? A gente vai ficar tá com peso galo, né, que o Aldo bypassou todo mundo, o Dominic Cruz também na época lá, mas também devido à pandemia. Mas se o Edga ganha, eu acho que ele só precisa de mais uma luta e olha lá ainda, hein, se não direto, como você falou, né? Se bem que nome, o... Os, os pesos galo, o, né? o
2: eu ouvi dizer que o seu voltou a treinar também, cara. Tem esse, esse pequeno detalhe
1: aí. Ah, esses esse dias eu ouvi mesmo, ah, O. Serru dando as alfinetadas no Ian, postando o vídeo fazendo sombra, manopla, um sparrizinho de leve. Tô achando cara, que o Stereo Shot do Aljamão Estéreo vai ficar pelo caminho, hein? Fala, Carlos.
0: Não, cara, eu acho que... A categoria peso galo e peso mosca está bem segura em relação ao serro do Furafila, porque, sinceramente, eu acho que ele só volta para conquistar um terceiro cinturão nos penas. Então, acho muito difícil, muito difícil mesmo, ele voltar para os galos ou para os moscas. Eu acho que ele só voltaria para pegar o Volkanovski. Volkanovski. Eu sempre tenho uma dificuldade de falar esse nome. Aí.
1: Ah, eu acho que se é o UFC dá o que ele quer, né? Mas, tipo, no cenário atual meio que fica na sua, né, de mais fácil ele voltar no peso pena, né, porque o Ian já tem um desafiante claro, que é o Sterling, né, e o UFC não vai querer dar mais dinheiro pra ele, se não deu na segunda pra ele se manter no peso, no peso galo, não daria agora, né, só se fosse no caso dele lutar pelo terceiro cinturão e se o Serrudo quiser voltar, ele vai ter que baixar a pedida e aceitar o que o UFC sempre pagou pra ele, né mas se fosse o Sterling, marcaria essa, essa disputa de cinturão o mais rápido possível né hum.
2: O, o Sterling, é, eu acho que vai acabar igual o, o Demiamaia. Duas semanas para manda para esturão aí. Você quer ou não quer? Pega, esse, pega isso aí, senão você não vai ter, não.
1: <risos> quando tá é que nem eu falo, se te oferece a disputa, você não fala. Você não pergunta por quê. E com quem você pergunta quando e onde, uhum. né? Só pergunta isso e vai. Não tem Sim. onde falar. Né? Você pergunta quando e onde vai lutar, né? Mais passado a limpo. Esse Fight Night, o Alex e Carlos... A gente teve hoje uma, o John Jones que soltou no Twitter dele... Mirando o cinturão do Miotic, né Durante a luta ele estava empolvorosa em já... Né? Se toda hora mandando falando no Twitter... Falando que seria o próximo... Que os dois eram lentos... E hoje ele declarou no Twitter, no Twitter dele... Que acabei de sair do telefone com o UFC... E confirmo que deixo vago o cinturão dos meus pesados... O título está oficialmente em disputa... Foi uma jornada incrível... Meus sinceros agra agradecimentos à competição ao UFC... E a mais importante é a vocês, fãs. E aí, vocês acham que vai pintar um John Jones pelo cinturão do peso pesado? Começa Pô, com vocês. Só... Pode
0: Perfeito, falar, Carlos. Eu queria só atualizar aqui a notícia, que logo depois que ele postou que estava vagando o cinturão, ele fez um outro post, que ele voltou a contactar o UFC e falou que tem boas notícias vindo por aí. E ele falou, inclusive, que a próxima luta dele vai ser no peso pesado, de certeza
1: ah, você corrigiu, você deu um up na notícia o Carlos Eduardo e não tinha visto essa parte ainda, tinha visto só o primeiro twitter então, pelo que tudo indica, como eu já tinha falado com o Alex mesmo, a gente conversando é, conversa privada que isso iria acontecer pelo tá na cara que vai acontecer e que como eu falei pro Alex eu vou falar agora, o acho na próxima vez que ele o Engano, enganou, ele toma cuidado pra não sofrer as lesões físicas, né, porque o homem tá louco pelo cinturão quando acabou a luta, o John Jones falou que era o próximo Engano falou, senta no sofá e espera a sua vez que o próximo sou eu, né mas se o John Jones quer subir, ele vai subir para lutar pelo cinturão. E é o que vai acontecer, né? Você acha que essa luta vai sair do papel, Carlos?
0: Cara, sinceramente... É, eu já falei muitas vezes sobre essas lutas, assim... De um outro campeão furar a fila do desafiante. Já falei que não ia acontecer e aconteceram, né? Então acho que é muito, muito possível isso acontecer. O John Jones furar a fila do Enganu. E só complementando aqui a notícia... Vou ler aqui o, o Twitter que o John Jones falou nessa atualização, né? É, Acabei de ter uma conversa muito positiva com o UFC. Parece que haverá negociações para minha próxima luta como o peso pesado. Boas notícias. O processo de ganho de peso começou. Então, só atualizando aí a informação. E sim, cara, eu acho bem possível ele furar a fila do Engano, uh, Visto que o Miosic já venceu, né? O, o Engano de forma bem dominante. E apesar de eu achar ainda que o Engano mereceu uma nova disputa, acho que é bem possível o John Jones for a fila. Porém, caso isso não aconteça de imediato, eu acho que o Jones poderia fazer uma luta de teste né, na categoria dos pesados, só para ele ver como é, que, como é que ele se sai, com tal peso, como é que ele Olha, aguenta... Nick. <risos> Lenick é, é bucha de crédito pra todo mundo, né? Eu, eu tô precisando de uma coisa, Alex, Alex.
1: Não só de você, mas de todo mundo. Me incluo nessa. Todo mundo que precisa da moral na categoria, a gente escalou o Lenick, né? Lenin e Blade né? Tavares. É, tá virando isso mesmo, o o Blade Tavares do peso pesado. Mas conclui seu assim, Carlos.
0: Pô, é, até seria uma boa luta, né? Pra ele fazer um sparringzinho leve e tomar cuidado pra não nocautear o russo. Mas eu acho que uma luta boa, falando assim no questão competitiva também, né, mérito esportivo, cara, eu acho que seria muito bom ele enfrentar o Jairzinho, porque é uma luta que o Jones é franco favorito, que seria bom pra ele Não. poder testar, né, ah, testar a mão dos pesos pesados. E ainda tem chance de vencer, né, muita chance, inclusive.
1: Ah, sim. E só que você trouxe uma notícia agora, Carlos, uma coisa mais para complementar, John Jones comia, se aposentou, não volta mais para o meu pesado, se aposentou também da carreira. John Jones abriu mão do cinturão hoje e falou que vai subir. E também teve a notícia hoje, o Anthony Johnson falando que vai voltar, né? Que voltou a ser testado pela usada e ele tá no limpo, aí. ele pode estar daqui a seis meses. <risos> e o outro é que o Abdelacis, que é o empresário dele, falou que era no meu pesado, né? Tá pintando o Rambo aí para se inserir nesse meio do... Nesse meio do meio pesado, né? Nesse bolo que vai ficar se o John Jones realmente subir, é abrir mão sou... do cinturão, né? E você, ah, é Alex, agora se agora, agora fala da é... situação, Alex. Você que é fã do do Rumble. Daquela mão pesada dele, daquela bomba.
2: Caramba... tá ligado? Você vai votar, cara, caraca. É da porra, cara. O do meio pesado, vou falar a verdade, né? Você é louco, cara. Rapaz, que mão é aquela, velho. Que mão do cara, velho. Ah, joga aí o... o a galera tá pavorosa tá aí, do enfurada de fila, né? O Anthony
1: Johnson tá voltando aí, velho. Ah, tá voltando eu, Dá um Já o Anthony Johnson tá com luta marcada, né? Mas joga... É. Só não pode joga jogar pro o Pro tiasco, ele, né? Se jogar o Pro Chasco pra, pra ele... Pra ele. É. Se jogar o Pro Chasco, se <risos> pudesse fazer aquele lance de evasão lateral e esquiva com movimentação, a chance de cacete é grande, né?
2: <risos> Exatamente. Ah, eu... O, o Reis tem uma hypezinha da galera aí, que tem mão pesada, joga o Anthony Jones pra ele.
1: É. <risos> e, pelo jeito, são as notícias também que o Reis tá confirmado com o Blahovic, né, tem que ver se é pelo cinturão ideal, é. interino, mas eu, que tudo indica, que nem né, o Carlos falou, e eu acho também, você acha isso, Alex? Eu acho que o Enganou vai ficar pra próxima, hein? Vai, ser o cara. E, e meu mesmo, né, porque o... Eu... Tipo, que nem o Carlos falou, que queria até ver ele contra outro cara, né? Melhor pra ele se aclimatar contra outro peso pesado, pesado mas se ele subir é pelo cinturão, né? Porque se ele for lutar contra um cara que não é campeão, isso é até a perder. Porque vai que entrar no ele. Fala, Alex.
2: Talvez o Cigano, talvez o Cigano faça uma luta, cara.
1: <risos> Coitado do Cigano. Cigano, eu vou fazer um de chá cara, hein? <risos> é mais uma bucha de
0: canhão, oh, caramba. é? Caramba,
1: mas
2: vamos ser sincero também, cara. O Jones, você é louco, ele é muito bom, mas também não tá sem Coca-Cola todo mais não, cara.
1: Ah, vamos não falar tem, a verdade. Cara. Ele não tá, ele é, tá numa fase ver. meio puro, né? Parece que mostra um declínio, mas se ele subir é pelo cinturão, né? Pô, os caras não vão vai, vai, não vai dar outra luta para ele porque é, é bolsa cara e tudo que envolve, né? E ele quer lutar pelo cinturão, né? Porque eles, agora, até que enfim, isso vai, parece que vai sair, né? Porque faz anos que ele fala que vai subir e nunca sobe, né, e falar a verdade, já, ele já luta como um peso pesado, né porque eu acho que no dia da outra ele tá com mais de 100 quilos fácil 105 quilos, 108, por aí né? e o John Jones é um cara grande é carca e carcaça tem carcaça, né, não muito, mas ele tem e a última vez que ele foi cara. querer virar bodybuilder foi contra o Sampru e meio que deu ruim pra ele, ele tava mais lento e tem que ver como ele vai se adaptar com o peso extra, né, no peso pesado também né? tem várias coisas que, que envolvem, que nem eu concordo com você, com Carlos eu acho que ele deveria pegar outro teste outro cara pra testar, né mas eu acho que no fim vai acabar subindo pelo cinturão mesmo. Você ia falar é, ah, o Carlos? O,
0: o Alex mencionou aí o, o cigano. E cara, pensando, se você pensar direitinho, é, quais são as maiores fraquezas assim, do John Jones? É quando ele pega um cara grande, do tamanho dele, é, ou então maior. Quando ele pega um cara que tem mão pesada e se movimenta muito bem. E um cara que consegue fazer isso por cinco rounds, né? E tem, inclusive, uma boa defesa de queda. E se você parar pra pensar, o Cigano tem tudo isso. Então, cara, se ele é, subir pegar o Cigano como uma luta de teste... Pode ser que é, possa pintar uma zebra aí pro brasileiro. E ele possa acabar vencendo o John Jones. Eu acho que é bem possível pelo casamento de estilos.
1: Ah, sim. Outra coisa que você falou que complica ele também... É os caras, que você falou, que são altos. Né? Tem uma envergadura não igual, que a dele é maior do fc mas compatível... E caras que socam em linha, né? Quem soca em linha, o John Jones tem problema com isso, tem dificuldade, né? Eu e... acho que ele
0: tem mais dificuldade com quem soca é, em ângulo, sabe? Com cruzados, etc. Que o próprio John Rick eu... fez muito isso.
1: Não, no sim, mas tipo, eu pego, por exemplo, mais o cara que mais magoou ele, o Gustavo, né? O Gustavo é boxer, é boxe, e o Gustavo só que linha, né? Mas o Reis hum. também deu um atrasinho nele. É Gustavo, jo o Jones, o Jones não
2: tem, o, o Jones não tem a pegada de, de nocaute, né? No caso aí o Cigano, e o Cigano tem um gás para 5 rounds, é um cara uhum. grande, né? Que consegue é, pode trocar com ele ali questão de vergadura. Cara, eu acho que seria uma luta muito no encaixo o Cigano não tá no auge, mas mesmo assim é um ex-campeão, acho que seria uma luta muito no encaixe pra ele, cara, sinceramente.
1: Eu acho que o, eu... que o John Jones, ele pega outra luta, assim, no -O se ele tiver a pretensão de não voltar mais pro peso meio pesado, né, mas se ele tiver a pretensão de voltar, né, eu acho que ele vai querer bater, pegar o cinturão, ou perder no caso Sim. e voltar, né, mas se ele quiser ficar no peso pesado agora direto, né, porque se ele ganhar o careca vai querer que ele defenda o cinturão. Aí era bom ele se aclimatar antes mesmo, né? Fazer uma luta antes para ver como que funciona. para se aclimatar com peso, né? Você falou alguma relação coisa,
0: que o Em relação ao que ele, o Alex falou sobre o poder de nocaute do John Jones, é uma coisa que eu, eu falo bastante, que o John Jones é meio mão de almofada. E a galera acha, quando eu falo isso, acho que eu sou louco. Mas se você parar para pensar, o Jones tem poder de nocaute, só que com cotovelada, joelhada e chute. Com as mãos eu sinceramente não lembro a última vez que ele derrubou alguém com um soco mas a enfim, falando... ô que...
1: oh, cara, só um adendo, a única vez que eu lembro que ele derrubou um cara, eu esqueci até, eu acho que o cara lutou foi o cara lutou esse fim de semana agora no, no peso pesado eu esqueci o nome dele, mas a última vez esse cara do Jones lutou, derrubou ele com, com um soco singular, né, essa é a única que eu lembro é que nem se falou, o Jones não tem pressão nas mãos né? ou é ajoelhada, cotovelada ou então na acúmulo de dano, né é só lembrar o que ele fez com o Smith, ficou 5 rounds batendo no Smith e não conseguiu nocautear, né então isso aí né? mostra que ele não tem aquele poder todo de nocaute. mas conclui.
0: É, em relação agora sobre ele voltar para os meio pesados, eu acho muito difícil, sabe? Eu acho que tanto é que dá para ver que ele está bem danez assim, né, para o cinturão dos meio pesados. Está deixando ele vago aí. Eu não sei se é oficial. O UFC até agora não declarou nada, né? A gente está ouvindo dele. Mas se ele está querendo vagar o cinturão e querendo subir pro peso pesado, eu acho que ele Acho que já, já deu para ele, sabe, nessa categoria. Ele já defendeu o cinturão oito vezes na primeira vez. Na segunda, é, defendeu três. No total, ele é o recordista de maiores, é, mais vitórias né, por lutas de cinturão. E também mais defesas de cinturão no total, empatando com o Demetrius Johnson, que são 11. Então, se ele tá querendo mudar para os pesos pesados, eu acho que é definitivo. Inclusive, talvez ele entre contra o Miosic como desafiante e não como campeão dos meio pesados. É, aí a gente tem que ver. Mas eu, eu acho que se ele realmente subir na próxima luta, ele não volta para os meio pesados. Isso se ele vencer né? contra o, o adversário dele no peso pesado.
1: Ah, se ele ganha, não... ele tem que ficar. né? Porque depois que o Samper ganhou o cinturão e abriu mão, o Dana White ficou puto e criou a cláusula lá que você ganhou, você tem que defender o cinturão e se ele ganha, é. ele vai ter que defender o cinturão no peso pesado né? ah, mas
2: se é. tem alguém para desrespeitar essa cláusula aí é o John Wallace, cara
1: Ah, mas se vai desrespeitar, mas vai ter que fazer que nem o é. vai se aposentar
0: porque não, você pode se você... não ah, é obrigado bah, a, eu...
1: a defender mas se você defend... não vai defender, você tem que se aposentar né? o Saint-Pierre foi o que se aposentou
0: Sim. e se, se eu parar para pensar agora depois do Saint-Pierre é, quem foi campeão duplo foi o Cournier foi a Amanda Nunes e foi o Serrudo. Todos eles defenderam o segundo cinturão.
1: Todos defenderam.
0: É, então acho que o Dana White está bem ligado nisso aí. E acho que não vai deixar o negócio passar, não. E se passar, ele pode muito bem processar o John Jones por quebra de contrato, né?
1: É, então você tem que fazer que nem, o, que nem eu falei. Você tem que fazer que nem o Saint-Pierre, né? Se aposenta, você não pode lutar mais em lugar nenhum. Fica em casa, malandro. E se não vai lutar. Se voltar... Ou, é, o, ou o cara pode é que acontecer talvez. Também vai,
2: né? do, do John Jones falar assim, eu defendo a cinta, mas o meu valor é X, se você quiser, eu é. voto. Se você não quiser, eu pare e acabou. É isso aí. Mas sempre <risos> lembrando que o,
1: que o Dana White é vingativo com quem não vende, né? Quem vende, ele é ele engole sapo sem problema nenhum, né? O John Jones falou que ele era mentiroso e, e não arrumou treta nenhuma com o John Jones, né? Depende, ele vai de acordo com a cara do cliente, né? Mas Sim. passado a linha por 252 e o. Fight Night Munhoz vs Edge a gente vai chegando ao fim.
2: Morrem,
1: não, um Se despede da galera aí, Carlos, fala o seu canal novamente.
0: Eu, primeiramente, queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? Eu gostei muito de ter participado do podcast e... Para finalizar, queria ressaltar o meu canal, é Carlos Figueira MMA. Eu, inclusive, postei é, minhas análises das lutas do UFC 252 e também se ganhou o End Steel, que é um canal que está começando, mas que tem um futuro muito promissor. Então, obrigado aí, galera, pela audiência. e Eu vejo vocês no meu canal, ou talvez em uma próxima edição aqui do End Steel.
1: Obrigado, Carlos. E na próxima, se convidado já. Ah, e beleza. você Alex, se despede da galera aí hoje não teve tanto veneno, mas eu tenho as minhas dúvidas que é porque o outro integrante não tá, que é o Lucas né? que é seu rival, ele que Sim. fala pra mim que é, não sei se você considera mas se despede da galera aí não,
2: a gente, a gente tem uma pessoa séria hoje uma pessoa centrada que foi o Carlos, ele foi muito correto e coerente com as palavras muito obrigado Carlos pela participação mas foi legal cara a gente teve um bom evento aí não teve tantas, tantas lutas boas para o próximo evento para comentar mas notícias quentes, cara foi da hora, foi muito bom, valeu
1: Boa, Alex e quem acompanhou a gente até aqui obrigado, siga a gente nas redes sociais só procurar lá Indestil no YouTube e, e até a próxima e acompanha a gente